0: 晒旧照，与阿汤哥再见面，气场大不同，靠谱吗？喜剧演员出演犯罪题材电影，有意见。与黄渤再合作，刘华有话要说。张一山新片海报找自己，灰头土脸当硬汉
1: ，嘴里啊全都是土
0: 。小薇机场上演隐身术，新电影正在筹备中。冯小刚炮轰演员拖家带口，众演员有话要说
2: 。他什么都有理，他说的全对
0: 。摘得白玉兰奖，张译很淡定，最想感谢好兄弟李晨。嗯、大张伟回应与薛之谦粉丝互怼事件，两人关系究竟如何？黄轩宣传新戏状态良好，采访直言我没抑郁。锦东胡歌米兰重聚，隔空回答问题，默契十足
3: 。那我觉得鞋子是最重要的，我我我可能比较会注重鞋子
0: 。张杰将跨界演电影。芳华海报疑似修图遭质疑，宣传方如何回应？八代陈家班兄弟齐聚一堂，成龙缅怀已逝成员
2: 。就是玩命才能生存
0: 。相识三十二年，仁义五虎讲述当年趣事儿。更多内容尽在今天的《每日文娱播报》。嗨，大家好，欢
4: 迎收看我们正在为您直播的《每日文娱播报》，我是陈阳。好像很久都没有听到蔡依林的消息了，她在忙什么呢？那最近呢，一个音乐活动就在北京举行，好像蔡依林也没有闲着啊。她这回呢，除了要宣传自己的新作品之外，还多了一个新的身份。今天
5: 开始有这个重大的任务和身份的咪咕音乐的
3: 首席体验官。
5: 蔡依林以后又多了一个新身份，成为某音乐平台的首席体验官。曾饱受质疑的新人，到如今叱咤乐坛的唱将，蔡依林的变化大家都看在眼里。最近，她在社交网络上晒出十八年前旧照对比今昔造型，同款红色运动服下，却是气场完全不同的两张脸
6: 。觉得。自己成熟很多，不很在面对呃很多人的状态。那回想那时候刚出道，可能所有的记者年纪都比我大，对我觉得很棒。每一个人应该多回去看一下自己学生时期的样子，应该给自己鼓鼓掌，自己长大很多。
5: 不过话说回来，谁还没有点青涩懵懂的青春呢？谁的青春里还没有几个让你痴迷的人呢？蔡依林也不例外。十七年前，作为汤姆克鲁斯的粉丝，蔡依林有幸上台给他献花。让人万万没想到的是，十七年后剧情反转，蔡依林竟然收到了来自阿汤哥亲手送上的鲜花。
2: 哦，
1: 我
4: 的
6: 我完全没有想到十七年后我们还会再见到面，然后他的个性一样，非常的。温暖，然后不会让你觉得很有距离感，让我可以真的好像跟他是朋有许久的感觉
1: 。
4: 好欢乐、啊，真的是一点都没有违和感。好，我们再来关注一下第二十届上海国际电影节的入围影片《冰之夏》。那这部影片的日前是举行了发布会，主演小宋佳、小沈阳、黄渤、刘桦等人呢啊，除了这个黄渤之外，都集体亮相。那其实我们也发现了一个很有意思的问题，您看这些男演员哈、啊，他们都是实力派的喜剧演员，但是据说这一部戏呢和喜剧并没有什么关系。
6: 今天我必须得来，我不来看台上
0: ，你们觉得这是喜剧吗？<笑>电影《冰之下》召开发布会，几个男演员上台，甚至不用开口都自带笑点，还好有宋佳拉回氛围。意外的是，这部作品实际包含爱情、犯罪等多重元素，与喜剧根本不沾边儿，却请了几位笑星出演，这样的组合能说服影迷吗？哎
1: 等你看到我就不是，想到那个看到你会想到笑，但是一个好的故事呢
6: 不会这样。对啊，首先哈、啊，我特别遗憾，我跟这几个老师
0: 没对手戏，
6: <笑>我们在戏里都没见过，对，但一直
4: 都是看着他们戏长大的。
1: <笑>然后我
4: 相信他们在这个戏里一样可以给你带来特别不一样的感觉。
0: 其实，所谓演员就要多尝试不同角色，自然会有不同表现。至于到底是怎样的效果，还要等到上映才能评价。值得注意的是，这部电影的主演之一可是刘桦的老友黄渤。对于这次再合作，导哥是有话要说。那个猫不
2: 是那个什么玩没来？没说啊，咱就不说他是谁了，你知道吧
3: ？反正我心里都挺烦的。
0: 另外呢
4: ，电影《血战湘江》是也在上海举行的发布会，宝剑锋、张一山等主演出席。那我们也发现了一个很有意思的现象，就是在发布会上呢，这个主演们啊，纷纷是在海报上寻找着自己。难道说这个海报是有什么玄机呢？对我，其
2: 实我,我觉得
3: 就是，呃，眼白最像的地方就
2: 是眼白啊，是
3: 露牙的。真是的，这只能是从牙和我的眼来能看出来是我。打电话，这个是张牙有牙的这个表情太
0: 可以了，这个脸绝对放大
6: 两倍
1: 。
5: 炮火冲天，五官难辨。在现在什么都要看颜值的潮流下，电影《血战湘江》的海报倒是让大家看不
1: 出演员到底长啥样。在战场上肯定没有干干净净的，大家就全都是浑身上下就那个血浆，每次要往脸上倒，然后往脖子里倒，然后手上，基本上每次回去以后，那个腿都是红的，就全都是血浆黏黏的那种感觉，就一拍就拍一天。
5: 据了解，剧组在一百一十二天的拍摄里，用了两吨 TNT， 八十多吨汽油，置身真实的炮火连天的战争。张一山在《血战湘江》中扮演了一位年轻的红军将领，用他的话说，从进组开始，每天都在爆破戏中度过中
1: 。镜头里面要有那种真实的战争的场面，所以我们要挨着炸点跑，就是这都是那个大坑，然后埋的炸药啊。火弹、土弹，然后就是你要记炸点，一个、两个、三个、四个在哪。这一条下来以后，就嘴里啊全都是土，然后那个鼻涕里边什么的，就是每次回去洗澡就得洗最起码一个小时。
5: 硬碰硬的战争戏自然是血战湘江的看点，而当年红军们满怀信念、坚定的革命友谊，当然也会在这部电影中有所表现。不过从之前的物料来
1: 看，怎么张一山这状态有点要成为表情包的意思？全都是声嘶力竭喊，因为你要知道，就是那个战士们在战场上那种麻木，就枪林弹雨，就你一直是当当当，嘟嘟嘟嘟嘟丢那种声音。我觉得还是要硬硬一点，确实挺硬的，就是中国军人那种气质，我们不能轻易掉眼泪。
4: 要说演员呢，他们经常是无时无刻不想引起大家的关注，但是赵薇好像并不是这样啊，因为最近呢，有一组她在机场的街拍照就引发了大家的关注，但是为什么呢？一起来看一看。
6: 其实我平时在机场都穿得乱七八糟的，基本上也不太被人认得出来。认得出来，顶多让人失望一下，反正也就过去了
1: 。有不走街拍路线的
6: ，打扮好累啊。
5: 参加上海电影节活动的同时，赵薇受邀参加了某品牌活动。一登台就先跟影迷交代，自己的新电影已经在筹备中，只是碍于没有签约，所以不能多提
6: 。都没有签合约，所以，呃，没法跟大家分享
5: 。要说这几年赵薇的影片是越来越少，在闲暇的时间里，她尽情享受闲云野鹤的小日子。还是很喜欢一个人坐飞机，买杯咖啡，逛个书店，排在拥挤的取行李的人群里，扛出大箱子，漫步出机场，像是走进一个陌生的城市，有些流浪的味道
6: 。一直都挺喜欢一个人跑来跑去的。然后我有一天早上赶一早的飞机，正一个人在机场里溜达，突然一拍我肩膀，然后碰到甄子丹。讲甄子丹不相信说你,你一个人出出国，我说对对对对对。他说：“哎呀，我很尴尬，我带了四个人家呢
5: 。”虽然说赵薇现在是享受生活，而回顾过往，在为数不多的导演作品中，赵薇也担负起了培养新人的重担。从她第一部执导的电影《致我们终将逝去的青春》里走出来的江疏影和杨子姗，短短几年间已经成为圈里有人气又有口碑的演员了
6: 。你怎么看我哭的没反应啊
5: ？这种时候
4: 我也不
3: 知道该怎
4: 么办，因为他对我是比较严格，是比较有要求的，所以可能。是比较严厉的那种，就是反正我们俩就一个愿打一个愿挨吧，因为他都他都是为了，就是他的目的都是为我好。
5: 特别是女一号杨子姗，《至青春》之后，她并没有拘泥在青春片这个单一的题材中，而是通过各种类型的影片不断积累经验。重返《二十岁》、《闺蜜》、《天亮之前》等等作品中，杨子姗都有惊喜的表现。这其中有她自身的才华和努力，也有赵薇这个伯
6: 乐的功劳。那是因为她自己太优秀了，其实跟我没有太大的关系，只是有更多的机会能够验证我的眼光没错，她确实是一个非常棒的演员。这样
4: 。他会看到我的问题，他都会来，呃，告诉我或者跟我聊，所以我现在遇到什么问题的时候，也还是会，比如说问问他，哎，我现在该怎么办？我怎么样能够快速的去解决掉我现在表演上的这个问题之类的。在上海电影节期间呢，冯小刚导演啊是频频向现在这个电影行业的不良之风开炮。那最近呢，他又开始批评起了这个演员们拖家带口这样的行为，就是一个演员呢可能会带十几个工作人员。那演员们又是如何来回应的呢？
5: 品牌活动到场嘉宾拿出最好的状态走上红毯，迎接闪光灯和欢呼。而就在当天上午，某论坛上，冯小刚、徐峥、陆川、宁浩四个导演刚刚参与完一场关于演员导演,导演有话说的讨论，观点不少。其中这一点，大家是深有体会
2: 。一个第三辆才下来，前两面包车、这个、全是跟着的工作人员。我给你数啊，一个化妆，一个吹头的，一个给用衣服的，这、就是仨了吧？啊，呃、啊，弄衣服的还有个助理，四个经纪人五个，呃、啊，不是不是大经纪人，就是经纪公司的老板是这,这五个大经纪人，负责他专负责他的六个经纪人助理七个演员本人的生活助理八个教他学英语的九个拍照的团队仨人，这已经是十二个。对不对？然后三个司机，你三辆车得仨司机呀。十五个人了，加明星本人，十六个
5: 人。冯导这形容简直就成了一个段子。那么，到底演员们身边工作人员有多少？又会是怎样的状态呢？活动当晚，我们也观察采访了不少演员，他们自己有没有内情要解
2: 释呢？他什么都有理，他说的全对。我其实心里是
1: 觉得他出了一口气，我我不敢说嘛，那大佬说了全对。没有，因为我这次拍的戏就是小刚导演投资的嘛，然后前上几个礼拜还跟他一起吃饭，然后我觉得也不是说助理什么问题啊，我觉得演员要做好自己的功课比较重要、啊，对。嗯。
4: 觉得每一份工作可能不太一样，有时候你需要的人可能会多一些，有时候需要的人少一些
2: 。身边固定的就可能就很难免还是只有一个，嗯。
5: 观察当天品牌活动上，演员身边确实有些工作人员，当然除了自己团队，还有部分是主办方的工作人员，责任也不完全在演员身上。而其实当天有不少嘉宾，特别是女演员，柔美的外表下并不柔弱，甚至工作起来都自动开启女强人模式
4: 。女强人呐、啊，还好哎，我只是很热爱我的工作，然后也很认真在做我的工作
6: 。其实你要坚持做什么，你还是会做的，无论你是。成为了母亲还是没有，但是我觉得做妈妈当然会有很多就是很很温暖的那种瞬间
4: ，呃，萦绕着你，所以或多或少都会有些影响。但是我觉得在事业上还是会有自己永远的追求吧。凭借着《鸡毛飞上天》这部戏呢，演员张译是拿到了白玉兰奖的最佳男主角大奖。那观众们呢都说这张译啊是实至名归。他自己又是如何的反应呢
5: ？张
3: 译
0: ，祝贺祝贺张译，祝
3: 贺。首先是自己得奖，这个事情其实，呃，之前有想过，也确实有人说，哎，今年会不会是你啊？所以，可能周围的人这个给我造成了一种心理暗示。所以，当念到名字的时候，没有特别的震惊，就是只剩下高兴哈、啊。没想到的是，我们组又拿下了另外一个最佳女主
6: 。最佳女主角，樱桃，鸡毛飞上天，恭喜樱桃。
5: 其实，在颁奖典礼前的红毯上，当张译和鸡毛飞上天剧组一起走上红毯时，他就表达出了对最佳男主
3: 角奖项的渴望。在戛纳的时候，就是有人问我说：“你想得戛纳影帝吗？”我说：“我当然想，因为确实是至少一个最简单的一个道理，我得奖了，我爸妈高兴，啊。那老人他们身体都不好，岁数也大了。”他他们知道我得奖了，他们会长寿的呀。在本届白
5: 玉兰颁奖典礼上，张译无疑是最大的赢家。由他主演的电视剧《好家伙》还摘得了最佳中国电视剧的桂冠。一句话
3: ，我觉得这届的评委真是好家伙
5: 。当时筹备电视剧《好家伙》的经历，张译坦言压力很大。该剧曾经在开拍时突然遇到制作团队撤走的窘境，最惨的时候，整个剧组只剩张译和编剧蓝小龙。
3: 初二坐在一起开会开了通宵，我们俩决定继续做下去。晨儿的性格也很好，能力也很强，人脉资源很广泛，所以最后大家确定说，请晨儿来做这部戏的监制，或者这么讲，我们这部戏最后播出全是因为他
4: 。恭喜他们啊！那前段时间呢，发生了一点不太愉快的事情，那就是大张伟的粉丝啊和薛之谦的粉丝居然开启了互怼模式，不知道大家知不知道这件事情？那到底是因为什么？具体两个人的关系到底如何呢？接下来我们一块来看看。这事儿我就
2: 十分简单嘛、啊，就是因为我跟薛老师关系特别好，然后呢，薛之谦呢又特别红火，然后我都表示特别的欣赏与祝福
5: 。原来最近薛之谦被爆出同黄牛联合炒票的消息，大张伟的粉丝在微博上转发了这条爆料。薛之谦的粉丝们互偶像心切，认为是大张伟的粉丝在抹黑，于是双方在网络上开始了一场激烈的争吵。十日，大张伟在微博发声，呼吁自己的粉丝保持冷静。薛之谦随后也在微博上表示，两人友情不变。大家其实吃的都是一碗饭，何必往碗里添恶心？薛之谦在我心中是仗义的朋友，我们的心愿是世界和平。爱你，伟哥哥。都是歌手出身，又都是走搞笑路线、段子手风格，大张伟和薛之谦并称为“南薛北张”。尽管双方粉丝之间有纷争，但丝毫不影响二人之间的友谊。
2: 现在已经很和睦了，因为前两天我们俩有又一块录节目，
5: 因
1: 为就是粉丝看见我们俩有一阵儿我们俩没没同台了，然后那个前两天我们一块录一个录几句招的时候在一块儿，都看在眼里头，我们俩本身就特别融洽，所以歌迷也就自然就化解。了。赵峥，我觉得在人生的舞台上有四个字特别悲伤，叫做怀才不遇。
4: 接下来这条消息呢，喜欢黄轩的朋友啊，赶紧要关注起来，因为大家都知道，前段时间呢，黄轩是发了一条特别焦虑的微博，所以呢，很多的观众就说，哎呀，他是不是想不开啦？是不是得了抑郁症啊？那最近呢，黄轩在出席活动接受采访的时候，就主动回应了此事
3: 。前一段我那个状态不太好，喝了挺多酒，发了微博，然后让大家操心了，但其实我现在挺好的了。然后我依然非常的热爱生活，依然非常的热爱电影。呃，我没有抑郁，没有抑郁，没有抑郁，谢谢
5: 。半个月前，因为一条悲观的微博，黄轩的情绪成为大家关注的焦点。我也多么想活得像个孩子，纯粹、简单、直接。但现在的我，无形中有了太多的焦虑、太多的不安、太多的悲伤。黄轩在微博中称，自己经常感到失落、睡眠障碍、酗酒、焦虑、痛苦，甚至经常想到死亡。见此情景，有人担心他疑似有抑郁情绪，但也有人称黄轩只是酒后抒情。如今，黄轩回应自己很健康。没有抑郁，那么当晚的酒后发文又是出于怎样的原因呢？那
3: 那那那一段时间心情不太好，然后，呃，工作的压力也比较大，还有就是新戏也要开机，嗯，都会比较焦虑，所以都累到一块儿了。然后呢，那段时间也是很忙，也没有时间去跟朋友聊天倾诉，所以那天晚上喝了点酒就发了条微博。
5: 不过，从目前黄轩的状态来看，他的状态颇佳，这种负面情绪也被释放出来了，一扫之前焦虑的情绪，大家不必过分担心。的确，黄轩从去年到今年一直不间断的拍戏，近日他还在上海为冯小刚导演的电影《芳华》宣传。<笑>
1: 第一次跟冯导合作
3: ，感觉非常的、非常的呃开心，非常的开心。而且他本人也是一个非常真性情的人，跟他在一起是非常轻松的，而且嗯是可以成为朋友那样去聊天的。
5: 工作几乎是无缝衔接，更何况黄轩还是个情感细腻的人。出演角色时，他常常是全情投入，难以自拔。公众人物承受着聚光灯背后不为人知的压力，大家应该给公众人物更多的私人空间，把关注焦点更多的是放在他们的作品上。
6: 你放开，我不爱你了
3: 。没关系，我爱你就行啊。我不想跟你分手，我不会跟你分手，行吗？我只想真实的做我自己。但是一定会肯定会跟别人呃观众朋友们在角色里了解到的你是不一样的，肯定有出入的。那么我是希望我作为一个演员，我只有角色，我不希望我生活中还有人设。就是说，我觉得那个就会很累
4: 。嗯，看到这样的采访呢，我相信他的粉丝也应该可以放心了。好，接下来我们再来说说靳东胡歌啊。现在我们说到这两个人的时候，都喜欢叫他们兄弟俩了，因为之前呢都合作了很多的作品，比如说《琅琊榜》伪装者》、《外科风云》等等，让这两个人变得相当的默契。那最近呢，他们又相遇在了米兰，看看他们这个逗趣搞笑的功力，还是不是默契
6: 十足呢？
5: 初春后匆匆一别，再见却是米兰。谢谢探望，愿莫再贪玩，回来吧。记得近期的约定。靳东这微博一发，广大网友们可就不淡定了。这靳东字里行间可都是妥妥的大哥语气
3: 。哥，你怎么知道我要回来？我当然知道啊。你以为你那点小把戏能瞒得了我吗？你记住，到哪里我都是你大哥。到哪都是、啊
5: 。到哪都是。要说到靳东和胡歌这二人的兄弟关系，可是由来已久。《伪装者》《琅琊榜》这两部剧的合作，使他们二人关系越来越密切，就连自拍起来都搞怪十足。其实最近,近，靳东和胡歌双双被邀请到米兰时装周看秀。虽说这兄弟俩并没有共赴盛会，也并没有共同接受访问，但隔空回答起问题来，他们二人可是相
3: 当默契十足呢。那我觉得鞋子是最重要的。因为一天需要走很多路，我我我可能比较会注重鞋子。
5: 除了在时尚类问题上的回答默契满分，连对于未来人生规划和从艺方向，胡歌仿佛也受到了大哥靳东的影响
3: 。对于现实题材里面的很多的呃职业，我都没有尝试过啊，呃，比如说记者
6: 。这是大公报的王先生
3: 。郭总你好，我是王开复。王先生你好，非常感谢您的夫人对这次的安排。我知道您来采访我的目的，非常高兴你能来。比如说医生，
6: 干
3: 嘛？明天你出剪了，像两眉毛一高一低一剪
6: 。你还会修眉毛呢
3: ？比如说军人或者警察。不是你到底想干什么
2: ？啊？慢点。哎。哎
3: 你真
5: 是欠揍！我说胡歌，你想演但还没有演的角色，可都被靳东尝试了个遍。不仅如此，就连胡歌接下来想体验的人生，也许靳东也能以一个过来人的身份为胡歌指点一
3: 二。我总是觉得自己啊、呃、还没有真正的成熟，可能也是因为那句话，就很多人说，可能男人要当了父亲以后才会啊、呃、真正的成熟起来啊、呃。所以我也期待，就是在某某一天，我会。从一
4: 个
5: 男孩变成一个男
4: 人，哎，这是有一点点恨嫁的感觉吧？好，接下来我们再来关注一下上周的一档综艺节目哈。这个综艺节目呢，是很多的演员玩起了猜猜谁是打人者这个游戏。这个游戏的规则呢，就是参与玩游戏的被打者是需要蒙着头的，猜出打他的人是谁。但是呢，当轮到凯丽的时候，很多的观众都发现哈、啊，凯丽姐是几次打王祖蓝都非常的用力，表情呢也是相当的到位。在大家开心一笑的时候呢，哎，观众也表示了，这难道凯丽和王祖蓝真的有过节吗？昨天晚上呢，凯丽就发了自己和王祖蓝的一个合影，并且呢配上了文字说：“又见祖蓝，真没仇恨。”王祖蓝呢也转发微博，笑称：“真是不打不相识，很开心和凯丽姐一起录节目。”所以说嘛，您看人家俩还好着呢，您不用担心了。好，接下来呢，我们来关注一下歌手张杰。最近呢，张杰是和电影《极限特工》的主演卢比洛斯一起出席了发布会。据说呢，这次张杰不仅要唱电影的主题曲，而且呢还要参演，是不是这样
0: 呢？近日，歌手张杰、《极限特工》主演卢比洛斯等出席某电影公司在上海召开的电影项目发布会。当天，该公司公布《极限特工四》即将启动。而张杰为何会出席启动仪式呢？张杰透露，他可能会在音乐上和《极限特工四》合作。更重要的是，他还要在该电影中献出自己的大荧幕处女秀。演戏对我来
2: 讲，一直从小我没有想
5: 过，呃，都是唱歌唱了十几年。然后，呃，虽然在唱歌上面有了自己的一些成绩，但是我觉得在演戏上也是很保守。我特别希望就是有一个特别好的一个一个戏。一个
0: 将于二零一八年大年初一全国公映的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》今日举办发布会，主演冯绍峰、赵丽颖、小沈阳、连永琪等齐齐盛装出席，揭开了该片的神秘面纱。现场，小沈阳延续了往日的幽默，带动了全场的气氛
2: 。Ladies and gentlemen， 挺好的啊，好<笑>、啊、不好？怎么没这么压抑呢
5: ？不鼓鼓掌的热闹一下呢？
1: 哎呀，真乖
4: ！接下来呢，我们来关注一下冯小刚导演的最新作品《芳华》。最近呢，这个剧组方面啊是曝光了一组全新的演员剧
0: 照，可是没成想一曝光呢，就引发了大家的质疑，到底是为什么呢？近日，由冯小刚执导的电影《芳华》在官方微博发布了一组演员海报，其中主演苗苗抬腿的舞蹈动作却遭到了网友的质疑，被认为腿的角度实在太奇怪，疑似是 P 图。芭蕾舞蹈家王媛媛还放了两张舞蹈演员摆相同动作的照片作为佐证，认为这个动作似乎只能两人一同完成。期待冯导的《芳华》，可海报怎么看都别扭。今晚我这两张照片被舞蹈圈疯狂转发，冯导你可别生气啊！你要还找我做舞蹈总监，就一定不会被舞蹈圈吐槽腿的方向不对了。仔细看《芳华》海报中几位女演员的姿势，主演苗苗抬腿的方向确实和其他几位不同，似乎是为了澄清腿踢质疑。随后，该事件主角苗苗晒出了一段抬腿向上的视频，但一些网友对这样的澄清似乎并不认可。
6: 啊，真的好痛啊！像
0: 你没练功，啊，好好看。一、二、三。海报上你的头和肩之间是膝盖，可是视频里你的头都掉到膝盖下面去了。你发这个视频是要让观众玩大家来找茬吗？美术生看了想打人。海报上腿和胯的结构都有问题。我们电
6: 影里面的专业舞蹈演员也是从小。就开始学，也都是原来总政的各种专业的舞蹈团里面的抬肚子。我看大家可能质疑最大的还是李苗妙，就是他的方向跟其他演员的、这个、方向还不太一样。啊不，当然不一样了，其他演员抬的是旁腿啊，他抬的是后腿，怎么可能一样呢、啊？就是就是普通人他他他不太懂这个，然后那舞蹈演员出来质疑呢，他就以为大家都抬的是旁腿，其实他们也发了，包括好多小朋友。那个包括专业的舞蹈演员也都发了自己抬后腿，是可
4: 以做到这样的。好，接下来呢，我们要关注的是 TFBOYS 组合。最近呢，这个组合可谓是好事不断，不仅王源是亮相上海国际电影节，王俊凯呢也是在米兰走起了时装秀。易烊千玺则是应邀成为了丹麦旅游形象代言人。由三位人气小生全阵容出演的青春校园剧《我们的少年时代》更是将会在下月和观众朋友们见面。那今天呢，这部剧的你好少年版海报就曝光了，不少网友看了之后啊，纷纷表示说：“哎呀，如此清新向上的风格，配上身着校服出现在教室当中的三小只，简直是隔着屏幕都能够感觉到满满的少年感。”据悉呢，在剧中 TFBOYS 组合的三位所饰演的这个三个角色啊，性格是大不相同。比如说王俊凯呢将会变身外冷内热的倔强少年，而王源饰演的角色呢则是性格活泼开朗。易烊千玺在剧中虽然是性格果敢，但是却经常要和虎妈斗智斗勇。所以说呢，我们敬请期待啊他们的作品吧。好，接下来呢说完了这个青春戏吧，我们再来说说老戏骨。说到成龙的电影，那绝对是享誉世界了。它里面的武打动作哈、啊，真的是让、啊、人印象非常深刻。但是在电影背后有一群人，您可能都记不住他们的面孔，但是他们真的是玩了命的在完成这些高难度的动作。他们就是成家班。
5: 四十年前，五位志趣相投的龙虎舞师组成了一个小团体，取名为成家班。四十年后，成家班已经发展了八代弟子。就在昨天，成龙在成家班训练基地举办了成家班四十周年庆典，八代成家班的七十一名兄弟齐聚一堂，全都来到了现场。
6: 红
2: 筹备了快一年。呃，哇，这个筹备的过程太辛苦了。你把失去联络的人找回来啊，呃，有一些人怎么样可以都不在开工的情况下，都可以集合在一起。这次是第一次办，希望五年一小搞，十年一大搞。年轻一代不说了，年老的一代可能就是办一年少一年。我们跟成龙大哥呢，其实从二十几岁我们就跟着他，我们的感情真的是不可以用。话来代表的，因为我们甚至于他，他很喜欢，人也很喜欢吹头发。每次我们一起洗澡，他他就帮我们吹头发。成家班
5: 起源于龙虎武师，龙虎武师是六十年代香港电影的幕后族群，他们专门代替演员出演危险的动作戏。在成龙的电影中，我们经常能看到各种惊险刺激的动作，而这些都是成龙及成家班一拳一肉用命换来的。在昨天的庆典上，成家班的七十六位弟子来了七十一位，而没能到场那五位是因为他们已经永远的离开了喜爱他们的观众。我
4: 们要感谢这些成家班的成员，他们为电影的付出。为陈家班的付出，感谢他们曾经留下
6: 所有的美好，所有的回忆。这些人永远在我们心里，不曾被遗忘
2: 。所有的危险动作，人家不做的时候，就是让我们来做。所以，从几十年前开始到现在，我们都是靠靠卖命来谋生的。就是玩命才能生存。之前我也想过退缩，我相信我的陈家班兄弟每一次做危险动作跟我都一样，但是这是我们的职业的选择。在摄影机面前，摄影机一启动的那一刹那，你就在想我要不要跳。但是，一听见那个声音，我们就不会退缩。
4: 哦，真的是相当的感慨哈、啊！接下来呢，我们还是要说一个小团体，在北京人艺啊，有这么五个老男孩，他们的感情极深。相识呢已经有三十多年的时间了，并且每一个人现在不管是在话剧界还是在影视界，都占据着一席之地。他们就是人艺五虎。白玉兰奖最佳男配角，乌刚、张志坚
5: 。其实每个演员都想获奖，对吧？这是对你。表演的一种认可
0: 。上周，吴刚和张志坚获得了白玉兰奖最佳男配角。不过，在颁奖现场，观众并没有见到吴刚的身影，因为当时他正在北京人艺的舞台上出演话剧《茶馆》
5: 。如果假设我要在外地拍戏的话，我肯定可能请个假我就去了。但是这个舞台的坚守一定得去、啊，因为半个月之前你就已经开票了，三个小时票都卖光了，观众来看你演戏，你不在。你去领奖，
0: 怎么也说不过去。
6: 出什么事
0: 年，本来已经是名警察的吴刚报考了北京人艺演员培训班。和他一样怀抱着表演梦想的，还有冯远征、丁志诚、王刚、高东平。日后，他们被观众亲切地称为“人艺五虎”。
2: 因为还好我们
5: 班是五个男生嘛，而且这五个男生还都是年龄也
0: 相当。一九八五年是北京人民艺术剧院面向社会招生的最后一届表演培训班，这五个大男孩就是通过了层层筛选成为了同学。在上学时期，每个人身上都自带光环，五个人在校园里可以算是一道亮丽的风景线。
5: 我们这一班就开始，北京人艺一定要招小生
3: ，嗯，所以你看我们班这全是小生的型。嗯，我们觉得我们班男生
2: 长得差不多。我
4: 是对王刚印象比较深，我觉得两个大酒窝啊啊,啊，还挺帅的，个子高高的。嗯，然后志成，志成我觉得腿比较长，比较
6: 帅。远征也是腿长。那臭美他
4: 他是
5: 丁志成。对。高高，那臭美就是志成。他怎么
4: 我觉得远征是比较乖的那种的乖乖的那种，他是比较臭美的那种
0: 。三十多年前的事情仿佛就发生在昨天，而当年一起进入人义的小青年，如今都已经是人到中年。北京人义的演员们常说：“戏比天大，不论名气大小，不论角色大小，他们都在舞台上努力演好每一部戏
3: 。”你就得玩命啊，你就得认
5: 真啊，你就得脚踏实地的干呐！大家都是希望拿最好的表演，呃，拿最好的作业交代给老师，让同学看看，我很行。
0: 说
4: 完了五虎，我们再来说说五美。在《欢乐颂》当中呢，五个女孩真的是一道亮丽的风景线，但是呢，她们的男朋友也绝对是不可缺少的一部分。比如说赵医生，你
1: 是妖
2: 精，就是从第一季到第二季，每个人物肯定都是有成长的。那这个成长，我觉得在赵医生身上体现的就是，可能第一季还比较有棱角一点。啊，那么到了第二季，他可能是更多的时候的去包容，去去理解。想看你笑。想和你。
0: 在《欢乐颂》中，英俊潇洒又不失深情的赵医生总是让观众为之着迷。但是，戏外的王凯是否也如名人的赵医生一般令人怦然心动呢
2: ？赵医生的感觉跟我平时的感觉会比较像一些，因为其实这个角色没有说是像去完全去塑造一个跟自己相差很大的一个角色，更多的还是在以一个。我自己的状态再去演赵医生，
0: 《欢乐颂一》正在我们文艺频道的现剧场中热播，要重温赵医生的风采，大家千万不要错过
4: 。接下来您将会看到的是影视风云，来看看今天的精彩看
0: 点。众多女演员们在荧屏上塑造了性格迥异、多姿多彩的人物形象，她们张弛有度的表演，难免让观众将角色和生活中的她们对号入座。但实际上，这些女演员们与呈现的荧屏形象往往有所不同。这些大女人、小女人都有哪些情感智慧？荧屏上魅力四射的她们，背后付出了怎样不为人知的艰辛？本期《影视风云》为您揭秘凯丽、凯丽李小璐、海清、何赛飞等多位女演员的不同面貌。然
6: 后没没人没看出我怀孕、嗯，我家里面邻居都觉得
4: 哎说这这次休息挺长时间的，嗯，所以这次。过年一直休到现在，那么再回来六个六个半月的时候，已经顶这么大一肚子<笑>以上呢就是每日文艺播报的全部内容，明天同一时间再见。